0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Eh, sean bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestra cuarta temporada de Escuchando a Search. Y en esta ocasión tenemos nuevamente un invitado de lujo Quien nos va a compartir un poquito de su trayectoria, un poquito de su experiencia eh, Ahora vamos con un ámbito eh, pues igualmente artístico Pero desde la perspectiva de la danza Hemos hablado con actores, hemos hablado con productores, con modelos y demás Pero ahora vamos a hablar de una cuestión que también a mí me apasiona mucho Que es el baile y este invitado pues tiene una gran trayectoria, yo creo que ustedes lo, lo conocen Y si no por lo menos han visto su trabajo porque tiene una amplia experiencia eh, Trabajando con artistas de primer, primer nivel Y les voy a hablar un poquito de él antes de, de que lo tengamos aquí en esta charla Él eh, de formación artística académica pues estuvo en el ballet folclórico Chalistlico, eh, eh, en la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta eh, estudió danza, canto y actuación en la Escuela de Arte de Manolo Fábrega, Fábregas del Teatro San Rafael de México. Eh, danza en el Conservatorio dirigido por el profesor Guillermo Maldonado. En el Estudio Sergios México, en eh, Condesa en México, en eh, donde estudió jazz y estilo. Eh, danza en Los Ángeles con los maestros Alex, Alex Magno, Helen Phillips y Sion Chisman. Eh, danza Joe Tremain, eh, en studio estudio en Los Ángeles también en Broadway, eh, en el Florence Dance Center de la Ciudad de Florencia y Ed Performing Arts Centers de Los Ángeles, California. Dentro de su experiencia profesional ha colaborado en teatro con obras como Robin Hood, eh, es un musical con Alejandra Ábalos, eh, Por la Calle de Alcalá, eh, una revista musical en el Teatro de los Insurgentes y Las Leandras, que también es revista musical con Irán Heoría en el Teatro de la Ciudad de México. Eh, Independientemente de esta formación, él ha generado y ha participado precisamente en conciertos como coreógrafo, como bailarín, como diseñador de imagen. Escuchen nada más los artistas con los que ha estado. Podemos hablar de Ricky Martin, Menudo, Yuri, Timbiriche, Angélica Vale, Garibaldi, eh, Jeans, Flavio César, Cairo, Elvis Crespo. Y bueno, la lista es interminable. Pero pues eh, para no extendernos más con su presentación y que de hecho mejor él nos lo comp comparta, me eh, complace recibir en esta mañana a Luis Roberto Pérez.
1: ¿Qué tal? Luis pues Roberto, ¿qué tal? buenos Mi días. H. ¿Cómo estás? Yo feliz verdaderamente de estar aquí contigo. Gracias por la invitación para, por así que, poder estar presente frente a tu público y, pues nada, contarte todas mis patoaventuras durante 35 años que llevo de carrera, básicamente, en esta, en esta industria y en esta historia. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, gracias a ti por el tiempo y mira, 35 años que que también el día de ayer tuvimos un invitado que cumplió 24 años en la parte del periodismo de espectáculos, y dice, bueno, son 24, 24 años, ¿no? Le digo, sí, se dice tan sencillo, pero realmente es casi una vida ahí, ¿no? Digo, no una vida, media vida, pero sí está ahí. Y creo ya que creo que eso nos, nos ayuda muchísimo a, a poder compartir esas experiencias y a poder precisamente transmitir eso que tanto nos apasiona, ¿no? Yo creo que, que cada, cada uno de nosotros nacimos para un fin y cuando lo compartimos creo que hemos cumplido precisamente con esa misión que tenemos aquí en este planeta terrenal,
1: ¿no? Así es, qué hermoso, sí, justo.
0: Bueno, justo. bueno, Luis Roberto, este, una una pregunta eh, para iniciar Dime. esta esta cuestión. Vámonos. ¿Cómo Diento es que llega? Exacto. ¿Cómo es que llega Luis Roberto a la danza? Él de pequeño estudió baile, eh, la mamá lo mandaba a los cursos de verano. ¿O fue iniciativa propia? ¿Cómo es que llegaste, sí. Roberto?
1: Fíjate que fue muy curioso. Yo básicamente, bueno, mis amigos de la primaria, secundaria, pues éramos como, ya sabes, muy unidos, un equipo, en Puerto Vallarta, todo esto. Ok. En la hermosa ciudad de Puerto Vallarta. Este, entonces, ellos estaban en un baile folclórico, justamente, dos de mis compañeros. Entonces, yo era como que los escuchaba y decía, oye, que el folclore... Ahora, obviamente, desde super primaria chiquito, si sí, me metían al festival del Día de la Madre, que me metía en el festi ya sabes, lo típico, eso, es, sí, 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 eso fue inevitable porque siempre fui bailador desde chiquitito, o sea, me encantaba okay. en las fiestas de casa, pues me ponían a bailar y quedé, ay, que, ay, qué baile, qué baile, y yo como lo quito brincando. Entonces, esa chispa siempre la, la tuve, siempre la traje, pero nunca la tomaba como en serio para mí. O sea, no, no, no procesaba todavía la situación de lo que iba a ocurrir en mi vida y en lo que me iba a convertir, ¿no? Tod Ahora. Sí, sí, sí. este, entonces, eh, era el bufoncito de las fiestas y de pronto, te digo, mis amigos bailaban folclor y yo dije, ah, yo quiero ir con ustedes, ¿por qué no me invitan? Ah, sí, vamos, vamos. Entonces, me empecé a meter, pero de una manera, te digo, ligera, divertida y ocasional. Entonces, conforme fue pasando el aprendizaje, como me fui metiendo, como fui entendiendo y, y como fui descubriendo esa faceta en mí, pues me encantó, lo amé. O sea, te estoy hablando de eso sí. a los 10 años de edad. O sea, wow. entonces Yo ya empezaba a de villoso, Entonces, eh, ese ballet folclórico tenía pues ya su, su grupo de bailarines de grandes, no, su ballet de grandes y su ballet de niños. Yo estaba en el ballet de niños. Entonces, ahí en Puerto Vallarta trabajábamos en los cruceros y trabajamos en los hoteles. O sea, ya desde entonces ya lo hacía de una manera profesional. Profesional. Sin yo saberlo, ¿no? Este, sí. Entonces, fue muy chistoso porque es porque, o sea, una cosa que no te esperas, ¿no? Este, entonces, de ahí, este, posteriormente a eso, espérame un segundo porque creo que me no, te estoy viendo. Porque entró una llamada. Ya estoy, perdóname. Okay. Estas ¿Sí? cosas de no de no tecnología, Entonces, sí, ya de ahí, sí. este, pues yo me seguía divirtiendo increíblemente. Estoy hablando de los 10 a los 15. Eh, sí. Cinco años yo me dediqué a prepararme en el folclore, a trabajar de esa manera y a vivir mi vida de esa manera como niño y pasándome la increíble. De pronto estaba yo en casa, en tu casa, en Puerto The Vallarta, place. y de pronto era así de, sale menudo en la televisión, el grupo La Voy va menudo de aquellos tiempos de los ochentas, sí. y, y yo me quedé así como, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿no? porque jamás en la televisión no. había salido eso, siempre en domingo, imagínate, la televisión era blanco y negro, te, te imaginarás. Todavía nos tocó,
0: entonces, todavía nos tocó, ¿no?
1: Ándale, entonces me era una cosa así tocó. como de, que de verlo, y, y de pronto dije, ¿qué pasó ahí? Yo quiero hacer eso, me encanta, ellos son como yo, sí. ellos bailan, ellos cantan, y wow me encantó el concepto, Obviamente me identifiqué increíblemente, pero ahí fue justamente donde detonó esa chispa de yo quererme dedicar a esto, de querer ser artista, de meterme esta onda de la música, de la industria y pues nada, me vine a México a los 16, un año después y empecé mi historia, a prepararme y a, a meterme en la, en la danza principalmente y eso me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando y gracias a Dios, tantos años después, todas esas décadas después, aquí estoy y en esto me convertí, gracias a Dios.
0: Wow. Bueno, pues aquí, digamos que básicamente encontramos el camino desde el principio. Y digo, creo que de niños soñamos mucho, ¿no? De repente sí. vemos al policía, vemos al bombero. A mí me pasó también cuando en algún momento salió el programa de Código Fama, que también sale okay. a niños cantando y bailando, Exacto. ¿no? Eh, a mí también, de repente, me, me gusta, bueno, me gusta mucho bailar. Este, sí. Desafortunadamente, pues no. No estudié danza al 100%, he tomado unos cuantos cursos ahí de ballet y demás, pero pues han sido como que muy breves, ¿no? No te dan tanto esa habilidad, a lo mejor, para dedicarte profesionalmente. Entonces, claro. yo veía y era de, es que yo quiero estar ahí como esos niños, porque esos niños tienen mi edad. Y yo quiero también estar en la tele, y yo también o sea. quiero cantar, y yo también quiero ponerme colores, y yo también quiero ponerme este, botas y sombrero y bailar. Toda la y todo. faramaya, toda la faramaya. Exacto. Así, así. Entonces, este, pues de repente no, se quedan como que esos sueños. Eh, de repente como Exacto. que lo ves imposible, ¿no? Cuando te vas apegando a la realidad. Pero si bien es cierto, esos imposibles son los que realmente a veces te motivan a, a poder llegar a donde tú quieres. Justo. Entonces, pues yo, yo creo que... que es como, sí.
1: yo creo que, que se suscribe desde entonces. Eh, en, pues no en automático, sino te va dando como esas da pautas. La vida es increíble, verdaderamente, cómo, sí. cómo te sorprende la vida y, y después de un tiempo lo entiendes, lo procesas y dices, ¿cómo pudo haber ocurrido? O sea, yo siendo, queriendo haber estado en el grupo menudo, que era uno de mis sueños, básicamente, por eso inicié en eso, sí. me convertí en su coreógrafo, al final de cuentas, terminé siendo sí. su diseñador de imagen, terminé siendo su personal manager, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, pero ahí estuve. Pero ahí sea, con me, ellos. Sí, en el exactamente. Entonces fue. Y es increíble cómo, cómo las señales, las famosas señales de vida, el destino, cómo te van encauzando. Pero yo creo que también tiene mucho que ver eso, esa fijación que, que de pronto
0: sí. te entra
1: en el momento y, se, y va ocurriendo, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahora sí que uno crea su propio destino, definitivamente.
0: Exacto el destino da muchas vueltas, ¿no? Y dirían por ahí, la, la vida es una rueda de la fortuna, y de una u otra manera, te lleva a aquello que tú a lo mejor en algún momento pensaste, ¿no? Y, y llega a veces, a mí, a mí me ha tocado, y de hecho también algunos de los invitados que han estado con nosotros nos han comentado, es que yo soñaba eso a mis 16 años, pero se cumplió hasta que yo tenía los 25, y se cumplió en el momento en el que yo menos lo buscaba, porque yo me había cansado de estar picando piedra años y años, y ya claro. dije, dejo esto por la paz, y llegó sin esperarla, y digo, creo que eso también ayuda mucho, y creo que hasta lo disfrutas más, ¿no?
1: Exacto. Tiene más, más valor, más peso y te da precisamente... Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? O sea, Exacto. ocurre en el momento que te tiene que ocurrir porque ese es el momento, punto. Porque estás preparado, porque estás listo. A lo mejor eh, no se te presentaba en otro momento porque no estabas listo. Creo que de alguna manera enfrentarte al monstruo, vamos a llamarle así, de la vida, sí. con todos esos retos que vas descubriendo y, y vas entendiendo para llegar a ser todas esas cosas que a lo mejor ni siquiera te imaginaste, porque han ocurrido en mi carrera, en mi vida, cosas que yo digo, ¿cómo terminó en eso? Yo, yo lo empecé de una manera, pero acabó en una cosa que dices, wow las dimensiones que tomó sí. y todo lo que trascendió, sin siquiera pensarlo, solamente hacerlo, de entrada pues apasionadamente con el corazón y solamente creyendo en lo que estaba haciendo como fuera, bueno, malo, más o menos, chistoso, ridículo, como sea, pero al final de cuentas... Eres, eres tú, es tu esencia, es tu fuerza y es tu presencia, que para eso que yo creo que estamos en este, en este plano terrenal, ¿no? En este momento.
0: Sí, exacto. Oye, Luis, y, y en esta cuestión de, de dedicarte a la danza, digo, eh, actualmente toda esta parte de las artes, digo, ya se están rompiendo un poquito esos, esos paradigmas, pero la familia, los papás, dicen, ¿cómo que te vas a dedicar a ser bailarín? Y, y de hecho a mí me pasó... Este, mm. de, mamá, yo quiero estudiar danza contemporánea o jazz o ballet pero ¿cómo? de eso no vas a comer o por ejemplo, <risa> mis amigos también de actuación este, no es que yo le dije a mi papá que quería estudiar actuación y me dijeron, no, si quieres estudiar eso también estudia otra carrera este, alterna, en tu caso este ¿qué pasó con, con, con tu familia? ¿te apoyaron? ¿hubo algún tipo de, de, ahí de, pues sí. de tabú algún tipo de cuestión de freno?
1: Fí fíjate que no, fíjate que no mi madre y yo somos básicamente los únicos en esta vida, yo soy hijo único, okay. por consecuente okay. no hubo más familia, mi familia pues, está un poco alejada, no, no emocionalmente, estamos muy unidos, pero uh -huh. siempre estuvimos muy lejos físicamente en presencia, entonces sí. eh, en ese tiempo mi madre vivía en Sinaloa conmigo y nos fuimos sí. a vivir a Puerto Vallarta, eh, entonces ahí empezó básicamente esta historia como te comentaba de la danza pero al contrario, ella me apoyaba siempre, me ayudaba decía oye que el vestuario ya sabes que tienes sí, que comprar sí. que la camisa blanca que para, para todo el vestuario de Jalisco, de los estados, bla 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 entonces ella siempre contribuyó y me apoyó sobre todo eh, eh, yo creo que desde una visión de que lo que estaba haciendo era sano era correcto, sí. era bueno para mí y nunca fue básicamente un obstáculo, al contrario, cuando llegó el momento de venirme a la Ciudad de México, que yo tomé la decisión a los 16, pues sí fue un shock, porque se lo dije de la noche a la mañana. Fue como, espérame, espérame, ¿cómo? Y la y la carrera, y mi mamá quería que yo fuera doctor, soñaba con que fuera doctor, era como su visión, Y de pronto le, no, pues que me voy a artistear y me voy a México a estudiar baile, ¿cómo? O sea, todo fue muy sorpresivo, afortunadamente... No fue un obstáculo, al contrario, me dijo, ve un día, ve a ver primero cómo está la onda y pide informes, chécate cómo está todo y ya, ya que regreses, pues vemos qué hacemos, cómo lo acomodamos para que, pues si eso es lo que quieres, pues adelante, ¿no? Entonces, sí. gracias a Dios, siempre tuve su gran apoyo y se lo agradezco en el alma y, y básicamente me dejó ser. Y, y gracias hasta ahora, hasta la fecha, siempre me han dejado ser y yo creo que los resultados que he obtenido en base a mi creatividad, en base a mi desarrollo como creativo, coreográfico y demás áreas del espectáculo, pues ha sido por eso. Han sido muy pocos los artistas y la gente que me ha logrado limitar, porque creo que si me mm. buscan, bendito Dios, es porque les gusta lo que hago y, y me dejan ser, ¿no? Entonces, eso es sí. muy importante, yo creo, en todo esto, ¿no?
0: Sí, de hecho, en todos lados, ¿no? Cuando a ti te, te dan esa, esa cartera libre para que tú hagas lo que sabes hacer, digo yo creo que se explotan las ideas hasta de mejor manera y dices ah eh, se me acaba de ocurrir esto no jamás lo he hecho y va a ver qué resulta no y a, por, bueno yo creo que en la mayoría de los casos es una es una propuesta que creo que creo que agrega valor y creo que ayuda a seguir aprendiendo no no te limita como en algunas cuestiones no de yo solo quiero esto y esto y esto y esto y entonces como que siempre dices ay otra vez lo mismo lo mismo y se vuelve monótono hasta se vuelve aburrido entonces Exacto. creo que eso creo que eso ayuda y, y esta parte, ¿cuál es la primera experiencia que Luis Roberto tiene ya en esta parte de los escenarios con los artistas? Digo, okay. eh, eh. Estaba en una cuestión meramente, eh, llamémosle eh, folclórica, pero cuando sí. llega a la Ciudad de México y cuando comienza este boom y cuando comienza su carrera, ¿cuál es su primera experiencia?
1: Mi primera experiencia, mi primer pisada en el escenario fue teatro. Fueron okay. los primeros, ahora sí que mis pininos fueron en teatro todos los primeros años. Eh, para esto, previamente, yo estaba ya en la escuela de Manolo Fábregas, estudiando, ¿Sí? preparándome en la carrera. Y, lógicamente, ahí, como había mucha gente del medio de maestros, del medio, etcétera, etcétera. Entonces, fue la manera en que me pude conectar, porque yo estaba completamente desconectado. Yo nomás iba a estudiar, sí. pero no tenía ni idea cómo se llevaba a la industria, que había que hacer castings, audiciones. Uh -huh. Yo, en mi no. mundo, nada más aprendiendo, absorbiendo, sí. y de pronto uno de los maestros, Toño Montes, este, que era mi maestro de jazz, allí en Manolo Fábregas, me, me hizo el comentario, oye, ¿quieres ir a hacer una audición para un musical musical? De Robin Hood, un, eh, ahora sí que en las matinés de fines de semana, y yo, sí. no interfiero en tu escuela y puedes estar trabajando los fines de semana. Y yo, wow, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, a ver qué, qué ocurre, qué sucede. Me fui sí. a la audición, este, pues, y ya, me quedé, me quedé como el soldado número 20 que cantaba, <risa> bailaba y actuaba. <risa> pero, pero sí, pues ya era parte del elenco y con Alejandra Ábalos, que fuera la protagonista, sí. la princesa. Este, hicimos este, en el Teatro Aldama, hicimos ese clásico de Robin Hood, con otro actor que en ese momento era muy famoso, ya desapareció como del, del ámbito, pero en ese momento, no recuerdo ahorita el nombre, pero estaba bastante posesionado en ese momento en telenovelas, y, sí. y pues ellos fueron los protagonistas, y pues yo feliz, imagínate, mi primera experiencia, y, y haciendo todo, porque al final estaba en la escuela de Manolo, donde se hace de todo. Una de mis sí. compañeras justamente de, de la clase de actuación era Cintia Clip, Clipto. ¿no? Clipo. Entonces, entonces Clipo, exactamente, Clipto. Sí. Entonces, ella y yo estábamos en, como de ese grupo, fuimos los que más sobresalimos, ¿no? Hay varios que sí. todavía siguen en el medio, pero básicamente los que más hicimos cosas de esa generación, pues fuimos nosotros. Y eh, ese fue básicamente mi primera vez, ahora sí que literal <risas> mi primera vez. Emocionante, en vivo, en directo, todos los fines de semana, Wow, una experiencia que luego ya me brincó a otras obras de teatro donde ya mm -hmm. trabajábamos de martes a domingo porque acuérdate que antes había temporadas sí, enormes de martes a domingo sí. y los fines de semana dobles funciones era una cosa de sí. exceso no y fue impresionante porque pues fue en el teatro insurgentes con Irán Orí en esta calle esta puesta de por la calle de alcalá una puesta traída directamente desde España los coreógrafos eran españoles sí. el director era español entonces era padrísimo porque era todo nuevo para mí, entonces la experiencia era a otro mm. nivel, y pues nada, estaba yo viviendo, ahora sí que las mieles de mi éxito, porque era mi éxito nada más.
0: Sí, 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 pues bien, eh, bien trabajado y bien merecido, ¿no? Y, y creo que eso también comienza también con, con, con esta parte de la experiencia, ¿no? Porque el teatro eh, creo, y digo yo que lo he experimentado unas cuantas veces y amigos que tengo, creo que te da las bases para... Eh, diversificar y explotar todos esos talentos en la danza, en el canto desde luego en la actuación entonces te da muchas armas, te da muchas herramientas y creo que, creo que es una gran oportunidad y es un gran inicio para la mayoría de los artistas ¿no? todo el mundo también precisamente comparte de esa experiencia en el teatro, en la actuación pero frente a público. No es lo mismo que grabes una telenovela porque te puedes equivocar y hay segunda toma. Eh, no es lo mismo que grabes cine porque pues, es lo mismo. Pero en el teatro te equivocas y arreglas en ese momento. Entonces, aprendes a improvisar.
1: Es lo que hay, papi, es lo que hay. Exacto. Y obviamente te da un callo y un colmillo impresionante. Y sí. yo creo que es lo más completo. Es una de las, de las áreas del de espectáculo más completas en el show business y pues en todos lados, básicamente, en todas las áreas. Eh, del arte, eso es muy, por sí que totalmente multidisciplinario, vamos a llamarle el teatro, ¿no? Porque haces de todo. Sí,
0: sí exacto. Oye Luis, y, y otra cuestión, bueno, esta, estos fueron los inicios, ya ¿cuál, ¿cuál fue el primer artista con el que tú trabajaste ya de manera profesional? Digo, yo he visto tu trabajo con Yuri eh, en, en la, los conciertos a los que he ido y, y a mí me sorprende, bueno, Yuri es una artista completísima, ah, todo sí. mundo amamos su música, pero los shows que ella trae también son una cosa del otro mundo. Eh, yo he visto shows de diferentes artistas, obviamente, pero Yuri trae cambios de vestuario. Ustedes como sus bailarines también se cambian muchos efectos especiales. Y, o sea, es toda una producción completísima. Y Exacto. a mí me encanta mucho esa, esa parte. ¿Por qué? Porque es un concepto innovador. Y a lo mejor, aunque es bajo la misma dinámica, siempre el concepto es diferente. Entonces, Ajá. yo creo que eso es lo que también la ha mantenido, ¿no? Eh, en claro. tu caso, bueno, digo, estoy hablando ahorita de Yuri, pero ¿quién fue el primer artista con el cual tú eh, te paraste ya en un escenario ya como coreógrafo, como bailarín?
1: Bueno, como bailarín primero, porque yo mis primeros sí. ahora sí que mis primeros pininos en la danza fuera del teatro, porque tengo que hice sí. tres, cuatro años teatro y de ahí ya brinqué al show business, ¿no? El famoso uh -huh. show business, a los conciertos, a los shows, a la televisión, bla, bla, bla. Sí. Mi primer artista no fue Yuri, mucha gente lo puede llegar a pensar porque han sido 30 años de carrera con ella
0: que son sí. muchísimos
1: de los 35 que llevo de carrera, o sea, entonces dices
0: una vida compartida.
1: Exactamente, sí, sí, sí. totalmente, ahora sí que un matrimonio forever and ever, ¿no? Entonces, este, eh, fue Elizabeth Aguilar, es una playmate, okay. una actriz de aquellos tiempos, que fue muy famosa también en aquel momento de las vedettes, que si en ese momento sí, sí, sí. el vedetismo estaba muy fuerte. En, en su auge. Okay. Exactamente, con Lila Denneken, con Olga Priskin, con... Bueno, muchísimas. Y Elizabeth Aguilera era justamente una de esas vedettes que además actuaba, además cantaba. Esa fue mi primera artista con la que yo pisé un escenario bailando. O sea, y fue, okay. te voy a decir, sabes que era muy, mucha presión, te voy a decir por qué. Obviamente, toda la gente que está en el medio de la danza ubica a Emma Pulido. O sea, ahora sí que ¿Sí? una no. institución en la danza de, en este país. e internacional. La juez de hierro también.
0: que le llamaban. Así
1: es, así es aunque ahora mi querida Lola ya se adjudicó claro, el nombre, es... pero no, <risa> no se lo va a quitar, no se lo va a quitar. Entonces, mira, este, entonces yo tenía de compañeros, el coreógrafo era Jorge Rosete, se llama Jorge Ajá. Rosete, el coreógrafo. Jorge Rosete estaba con eh, Joel Negrete y otro más, no recuerdo el nombre, la verdad, y era, eh, y era yo. Éramos cuatro Ajá. bailarines con ella y la presión, te voy a decir por qué era, porque todos los bailarines, ellos, los tres, venían de la escuela de Ema Pulido, ¿entiendes? Entonces,
0: oh, venían,
1: ya sabes el nivel, ya sabes el sí, nivel, sí, sí. nivelazo de miedo, claro, y yo novato, y yo nuevo, y yo todo miedoso, y yo todo inseguro, y apenas conociendo la industria, y conociendo sí. la cuestión de la danza, bueno, no sabes el, la presión, el nervio, pero no sabes también lo que me ayudó precisamente a crecer, porque la verdad, Jorge Rosette, el coreógrafo en ese momento, se portó increíble, que también era coreógrafo de Angélica María en ese momento, que Angélica María también hacía un montón de shows, y también sí. Jorge Rosette era su coreógrafo, eh, era un coreógrafo muy conocido y renombrado en ese momento, y entonces este, estaba de moda, estaba de moda. Entonces, sí. yo entré con ese equipo, y pues no sabes, te digo la presión, mi debut fue eh, con Ricardo Rocha, no recuerdo el nombre del programa, que era en las noches, todos los sí. en Televisa, y, uh -huh. y, y no sabes la presión de, de estar ahí en vivo con público y en vivo el programa y, y yo ahí, o sea, no batón no, bueno, fue de verdad que ese fue mi primer momento, que no lo voy a olvidar nunca en la vida, porque gracias a, a ese momento y a empezarme a colar con esos, arti esos artistas, esos talentos tan grandes empecé, empecé a darme a conocer más rápido en el medio como bailarín, o sea, sí. se empezó a correr la voz, quién era yo, quién era yo, quién era yo quién era yo, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió ese fue mi debut con Elizabeth Aguilar y, y fue una experiencia increíble. O sea, y de ahí empezaron a venir obviamente otros artistas como bailarín primero. Estuve como bailarín. Yo mm. me vine a, a convertir en coreógrafo hasta que aparecí con Yuri en 1989. O sea, okay. ese fue ya mi parteaguas entrando con Yuri del 88 al 89. Fui bailarín de ella nada más. Éramos dos, dos bailarines que Rogelio Montalvo, que era el coreógrafo en ese momento, y yo, éramos los dos y de pronto Rogelio tuvo una situación ahí que dejó de estar con Yuri y a mí Yuri me pasa la estafeta así de la nada Luis Roberto, ya eres el coreógrafo, espérate o sea, ¿cómo? espérate dame chance, ¿no? en qué momento, o sea, por eso digo que la vida te sorprende y la vida de pronto te acomoda de una manera que dices tú wow, pero debes estar listo para agarrar las oportunidades, por eso es muy importante estar preparado siempre porque si yo no hubiera agarrado esa oportunidad en ese momento, le hubiera tenido miedo, le hubiera dicho que no, hubiera huido o no hubiera dado el ancho simple, sencillamente, cuello. Yo no hubiera hecho la carrera que hice con sí. ella y por pues la carrera que, gracias a Dios, eh, por, ese, por esa ventana, Yuri ha sido la ventana más grande en mi carrera. Y gracias a ese trabajo que la gente veía, pues empezaron a aparecer artistas, artistas internacionales y nacionales, artistas, artistas. Entonces, pues eso fue básicamente, ahora sí que como brinqué yo, de, de, del, del teatro al showbiz y del showbiz a convertirme en el coreógrafo, ¿no? Ese fue el inicio.
0: ¡Guau! Wow. Mira, y sí, yo creo que muchos estamos casados con esa idea. Al menos yo también tenía esa, esa idea errónea que habías comenzado con Yuri, pero mira, es, es interesante, digo, que, que conozcamos claro. precisamente los orígenes, ¿no? Y es que Exacto. normalmente nos asocian con, con aquellas eh, personas con las que hemos trabajado más, o con quienes realmente iniciamos en el medio. Entonces, creo que Creo que esa es la, la parte de confusión que se da, pero mira, qué bueno que ya ya ahora sabemos los inicios y que ya, ya también sabemos esta parte de la transición de bailarina a coreógrafo. Y, y bueno, es. en esta parte, ¿a qué reto se enfrentó precisamente Luis Roberto? Porque ser bailarín, pues tú llegas, a, aplicas la técnica y estás a lo que claro. te diga el coreógrafo, pero ahora Exacto. estar en el papel contrario, ¿qué representa para ti?
1: Fue mucha presión, fue mucho nervio, fue mucha responsabilidad. Empecé a cargar una lápida que la solté después de 30 años. O sea, me convertí básicamente wow. con Yuri en, en, en pues, eh, me metí en el proyecto de una manera en que obviamente me convertí en el, en el amo de, o sea, ¿cómo te explico? Uh, en la mano derecha, básicamente, de Yuri, en el escenario. Sí. O sea, me convertí en eso y yo adquirí esa responsabilidad hasta el grado que duró, te digo, 30 años, y, y ha sido, pues básicamente, eh, pues todo. Yo creo que traigo una escuela impresionante con ella, ella es exigente, ella es perfeccionista, ella es evolutiva, ella es vanguardista, ella es muy profesional, eh, muy ética, o sea, ella es todo en ese sentido, en esa parte, pues yo absorbí, adquirí, juntos, de la mano, pues caminamos de esa manera y de esa forma y yo me convertí básicamente pues en un jury en la danza, en el baile, o sea, básicamente en eso me convertí, sí, sí, sí. gracias a a todo eso que se, que se tenía, se tenía muchos elementos, se tenía muchas herramientas, se tenía obviamente escenarios, se tenía ella, su talento, eh, bailarines increíbles que han pasado por, pues pasó por toda la historia cuando estuve yo con ella, es, o sea, yo creo que básicamente eh, eh, fue el ¿cómo te diré? ahora sí que mi, mi mmm, ¿cómo se dice? cuando te gradúas ya de a grandes, haces tu tesis y haces tu todo, o sea ahora sí, sí que me entregaron mi
0: tu mi examen diploma, profesional todo, ahí todo,
1: todo, o sea pero ¿cómo, ¿cómo fue? o sea, honestamente mucho miedo al inicio porque no tenía yo uh, la experiencia la verdad, sí. y sobre todo manejarla a esos niveles pero yo creo que, ¿sabes que Acepté el reto, primero que nada, yo creo que se fue la parte importante. Me estuve de la mano, no estuve solo, en el inicio, cuando okay. yo mont se montó el primer show de ¿Sabes lo que pasa? Donde estábamos, este, vino el, ap o el apagón, no. Pero el show de ¿Sabes lo que pasa? Donde estaba este, pues todas esas canciones de ese disco, excepto el apagón, porque ahorita te, pl okay. te platico por qué se para el apagón. Este, okay. con Javier García, otro de los coreógrafos importantes de este país okay. eh, mexicano, que también ha trabajado con grandes artistas, yo no podía, yo la verdad estaba como muy no puedo con el paquete, es demasiado para hacerlo solo, entonces yo hablé con él él estaba en Los Ángeles estudiando en ese momento él venía desde el ballet de Milton Gio, después del ballet uh -huh. de Milton Gio se fue a Los Ángeles a preparar entonces yo ya lo conocía y entonces sí. tuve la oportunidad de uno de los viajes de Yuri, hablar con él, sentarme con él y decirle, hermano por favor, apóyame, porque yo estoy, parece que literal, en pañales verdes, en pañales, y necesito sí, sí, sí. comenzar toda esta historia, hacerla, y necesito ir contigo de la mano. Me dijo, sí, vamos a hacerlo juntos. Entonces, ese show en el patio, el debut en el patio que hicimos temporada, me acuerdo que eran 12 conciertos que hicimos en el patio, cada fin de semana teníamos dos funciones. Este, él, él participó de la mano conmigo. Entonces lo hicimos juntos, ideas de él, ideas mías, creativas, él con su concepto americano, yo con mi idea un poco más aterrizada a México y a lo que Yuri creía y pretendía porque pues yo ya la conocía. Entonces pues ahí fuimos, de la mano. Entonces estuvimos el inicio de eso, que fue básicamente el montaje de ese espectáculo, pero de pronto, de la noche a la mañana, este, Javier, pues por situaciones ya nos desprendimos, él siguió su, su carrera, yo ya estaba solo, el show ya estaba montado, entonces lo que hice vino el disco, eh, la canción del apagón, que iba a ser sencillo ah, ese no estaba en el okay. show, ese no estaba en ningún lado, salió de la noche a la mañana y la disquera dice, este es sencillo, y es sencillo ya, para la próxima semana estamos en los premios Heraldos, y es el debut, y yo, ¿cómo? espérame una semana, no manches, yo ya solo, ¿qué voy a hacer? ¡Wow! y mira, curiosamente ha sido la coreografía más icónica de la carrera de Yuri. O sea, sí. y, y es lo que te digo, lo que es la vida, es muy extraño. Hicimos un gran trabajo, Javier y yo juntos, sin duda alguna. Fue un gran show, eran grandes bailes. Todo era es un espectáculo de primer nivel. Pero de pronto, ya no te digo el apagón, y yo rápido, y yo con mis ideas, y yo, pues lo que me salió en el momento, ahora sí que me dejé llevar lo que me sí. fluyó, y se convirtió gracias a Dios en la canción icónica de ella y pues yo feliz porque de a partir de ahí justamente fue cuando ya perdí completamente el miedo y dije pues cómo no sí puedo solo ahí está la prueba sí. se encantó la coreografía eh, eh, eh. fue un espectáculo que verdaderamente eh, de ahí en adelante empezaron a crecer los shows, crecer, 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 pero fue gracias a que yo ya agarré esa seguridad de que yo podía solo. Yo empecé, pues ahora sí que dejarme llevar. También hubo coreografías horrendas, eh, que tengo que, que, que ser honesto, coreografías espantosas que decía yo que es esto. Después de que las veía ahí, decía cómo pude haber hecho esto y con muchos artistas, o sea, con artistas como Mercurio, con artistas como MDO, con, o sea, de repente es cosas que dices, ¡wow! cómo me salió esa idea en ese momento tan espantosa, porque creo que es parte del proceso de ir creciendo ir entendiendo, irte conociendo y también tú sabes que somos muy musicales los creativos somos muy de sentir, entonces a lo mejor en el sí. momento que hice esa coreografía horrenda pues no estaba en mi mejor momento, o sea entonces salió eso, feo y, y, sí, sí, sí. y es, te mueven mucho la música te mueven mucho las emociones, te mueven muchas cosas y también en mi vida en ese momento estaban pasando muchas cosas, altibajos altibajos todo el tiempo muy mucha emoción entonces eso ya me paro porque si no no, no dejo de contar
0: <risa> es que no 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 eso eso creo que nos, nos ayuda mucho a, a entender y es que si acabas de tocar una una cuestión bien importante como artistas desde cualquier ámbito lo que buscamos es transmitir si tú estás bien o sea transmites esa buena vibra pero también si no estás bien de cualquier forma físicamente emocionalmente realmente que también la gente se da cuenta entonces, exacto. yo creo que todos en algún momento, cuando, cuando escribes algo, cuando estás haciendo una tarea, cuando estás en la escuela, en todas las áreas, automáticamente reflejas cómo te sientes. Entonces, somos, eh, Sí, de
1: pronto, es, es de momentos, y yo creo que exacto.
0: también es entendible
1: que el ser creativo... Pues es así, es de momentos, te van a salir cosas, ¿verdad? Yo he visto pinturas de Picasso, por ejemplo, que digo, qué cosa tan horrenda es esa, ¿no? O, o muchos de artistas. Rancho, ¿no? O sea, muchos artistas dices, wow, pero, pero es entendible, es, es, es cosa es de... Parte de... De parte sí, sí, de... Sí, sí. Exactamente.
0: Sí, mis... Oye Luis, pues nos están preguntando, que de dónde, ¿en cuente. dónde se inspira Luis Roberto para crear la magia en el escenario? ¿Cuál es okay. tu inspiración? Pues mira, yo
1: a veces las cuestiones... Lo, lo emocional es muy importante para mí. Depende mucho cómo me siento eh, en el momento, ¿no? Trato de sí. estar obviamente siempre lo más tranquilo y zen posible para que la, que la magia fluya sola. So, soy muy espontáneo. Fíjate que soy muy espontáneo. No me gusta realmente... Eh, programarme, o sea eh, llegar, llevar todo ya escrito o llevar todo ya como muy en un esquema, porque siento justamente se pierde todo ese encanto y esa, esa, sí. esa sensación momentánea entonces yo lo que hago mucho es eh, pongo la música, eh, sí si me empapo un poco del proyecto, ¿no? Y escucho música, o de pronto veo al artista y digo, ok, el artista va por aquí, va por allá, quiere esto, eh, 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 depende de la línea musical, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Hago ese collage mental, lo echo en mi licuadora de mi cabecita y primero lo medio lo proceso rico, o sea, sin estresarme. Y de pronto, ya cuando llego a, al montaje, ahí mismo lo creo, o sea, pongo la música. Y empiezo a escuchar, ¿Y, y de ahí mismo empiezo como a alucinar, y digo, ¿qué hay para acá? Entonces, no, pero esto se puede hacer así, pero no, o, eh, hago un mapa mental. Curiosamente, eh, que al ratito vamos a hablar un poco más del tema de las estrellas bailan en sí, hoy, bien, pero lo, la gente de la producción me decía, es que me encanta verte en tu proceso creativo, porque te vemos y es como te encierras, cierras los ojos, empiezas a hacerle así, y, oh, ok, va, Mueve las manos, escuchas, vuelves a poner la música, vuelves a escuchar, y de pronto dices, ya está, y en el ya está, pues empiezo a montar, pero sí. nada más, o sea, es una cosa muy chistosa, yo creo que tiene mucho que ver también con el tiempo, el tiempo, eh, la experiencia, ya son demasiados años haciéndolo, o sea, ya, ya todo, en mi mapa creo, el, ahora sí que en mi mente creo el mapa instantáneo, e inmediatamente lo plasmo en físico y empiezo a manipularlo, ¿me entiendes? Y entonces ya juego con sí. las herramientas, tanto como me lo va dando el artista, el bailarín, tanto como yo lo voy visualizando y digo, ah, no, eso no, no me gusta, entonces ya quito, le doy la vuelta por acá. Ahora, soy mucho así, te digo, no puedo hacerlo okay. de otra manera. Cuando lo he hecho de otra manera... Pues a veces lo hago solo por el caso de que si tengo prisa, que tengo que montar algo y es para ya, entonces uh -huh. sí lo llevo preparado de casa y digo, ok, lo armo en casa y digo, ok, ya llego, entonces ya la idea ya está clara, tú, 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 y lo monto rápido. Solo okay. en esas ocasiones es cuando lo hago de esa manera, pero no me gusta. Yo básicamente soy muy, muy, muy momentáneo. Ahora, ¿en qué me inspiro? La música, la música es mi, es mi droga, es mi éxtasis, <risa> es mi todo. O sea, penetra por mi cuerpo y, y me mueve y, y escucho los tambores o la, la guitarra o escucho las voces, la línea melódica y digo, wow, y puedo hacer esto aquí, puedo sí. hacer esto acá. Me engancho demasiado de eso. Entonces, eso es básicamente mi proceso y mi inspiración, ¿no?
0: Sí, porque al final la música y obviamente los movimientos de un bailarín siento que para que tengan ese sentido tienen que estar coordinados, a mí me ha tocado ver por ejemplo trabajos, o me ha tocado ver montajes digo de cualquier tipo y de repente como que dije pero es que no van al ritmo, es que como que este paso no quedó claro. y claro. como que, o sea estuvo la canción por un lado y el bailarín por otro, entonces creo sí. que esa parte de, de alinear la música con lo que realmente se quiere expresar creo que es clave ¿no? Es lo orgánico, ¿no? Es lo orgánico, Sergio. Es
1: orgánico de las cosas. Tiene que ser orgánico para que fluya. Ahora, nosotros, cada quien produce eh, cierta eh, corporeidad, ¿no? O sea, no, no todos Exacto. nos movemos iguales, ni todos lo hacemos de la misma manera. También es muy importante, aparte de, de crearlo y de hacerlo, que, que cuando lo plasmes en las demás personas lo sientan orgánico de repente a veces sí se les hace un poco extraño porque yo de repente soy mucho de usar mano derecha con pie derecho aunque tú no lo creas, o sea, y suena extraño porque, claro, <risa> y la gente dice pero no tiene que ser al revés, o sea, al contrario <risa> le digo, no necesariamente, o sea no necesariamente, o sea, es, sí. pero hazlo de esa manera, se va a ver diferente y le vamos a dar otro contexto. Ah, ok, y lo sienten extraño al principio porque es natural, porque yo sí. produzco un movimiento orgánico diferente a los demás. Entonces, pero hay que sabérselos eh, introducir, eh, eh, enseñar y dirigir para que ellos lo lleven a su, a su corporalidad y pues se da padre, ¿no? Al final, que es lo único que queremos.
0: Sí, sí, sí. Oye, Luis, y saliéndonos un poquito de esta parte, ¿cómo es que llega a, a la vida de Luis Roberto esta parte de Vanguard Dance? Digo, Vanguard espero haberlo Dance. pronunciado bien. Eso. Sí, no, así es, justamente
1: Vanguard Dance. Fíjate que primero se llamaba Hot Pro Music, que viene siendo okay. como mi compañía personal, o sea, la, la que siempre antepongo, porque digo... Eh, yo me manejo como artista al final de cuentas, sí. pero sí tengo esta, esta compañía que es la que me representa, entonces es la que es, es, se antepone, ¿no? Entonces Van Gardan siempre en cosas oficiales está presente, en cosas formales, en cosas serias, pues siempre está adelante, ¿no? Porque es, es mi compañía. Entonces, ¿cómo nace hatphone Pro Music? viene de hat Funk, porque cuando yo inicié en toda esta historia de la música y de la danza, pues el funk estaba muy fuerte, con Janet Jackson, con Michael Jackson, con toda la época eh, ochentera, sí, sí, sí. fonquera Entonces, exactamente, entonces dije hat Funk, wow, o sea, funk caliente, wow, para mí era como, uh, entonces Pro Music, de, de profesional, música profesional. Entonces, ahí se armó esa compañía, que la evolucioné a Vanguard Dance, porque dije, tiene que cambiar, los tiempos han cambiado, yo también he cambiado, toda, mm. la, toda la vida ha cambiado, entonces Vanguard por vanguardia, obviamente, y Dance por baile, entonces baile. así fue como se creó Vanguard Dance, entonces ya y ahí está, presente en mi vida, y pues básicamente me encanta el nombre, seguirá el resto de mi vida, algún día a lo mejor pondré una escuela que se llame Vanguard Dance, o, o pondré algo que se llame Vanguard Dance, no, pero, pero me encanta, yo feliz, porque creo que tiene, tiene, tiene onda, tiene onda, me gusta lo
0: que tiene onda. Sí, sí, sí. Oye, Luis, y bueno, ahora sí vamos a, a esta cuestión. La semana pasada vimos esta pues esta gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy, a mí me tocó ver una cápsula que te hicieron en el programa de Cuéntamelo Ya, donde precisamente sí. vimos ese nivel de exigencia que ahorita nos comentaste de Yuri, el nivel de profesionalismo y, y calidad en los montajes y demás, y que creo que obviamente es lo que tú llevas también al, al escenario con, con los bailarines. Cuéntanos Así. un poquito de esa experiencia. Digo que, que fue una, una cuestión de un rally, reality, pero entre semana y, y en mañana. Cosa que claro. normalmente nosotros como televidentes estábamos acostumbrados a ver en domingos por la noche. Entonces, sí, claro. ¿cuál fue la experiencia para ti?
1: Fíjate que el grandiosa. Primero de entrada te digo que ha sido mágica. Yo nunca había estado en reality, reality ¿Qué? de baile como tal. Okay. Estuve en una cosa que se llamó Pop Stars, que lo pasaron por Canal 5, Ay, donde salió justamente sí, sí, sí. esta niña María León. Ella salió Ajá. de ese grupo. Este, entonces, era un reality un poco diferente, porque era crear una, una girl band, o sea, un grupo de chicas, uh -huh. y pues yo lo vivía, y estaba enseñándoles danza, yo era su coach de baile, su coreógrafo, entonces los, las veía diario, entrenábamos diario, y nos grababan, y grabaron las audiciones, y guau, 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 un reality, pues más tradicional, vamos a llamarle así. Eh, de pronto, pues sabemos el formato clásico de eh, Bailando por un Sueño, que ya todo el mundo lo uh -huh. conoce. Que no era básicamente un, un reality, era más un concurso de baile, Ajá. que era todos los fines de semana. Y de pronto aparece, las estrellas bailan en hoy, ¿no? Entonces Exacto. viene con toda esa magia y, y, y wow Primero yo llegué con, con una idea te voy a ser honesto, llegué con una idea de competencia, porque yo soy muy competitivo y aparte dije, pues órale, vamos a echarle todos los kilos para que las parejas estén increíbles, para que tengan toda la magia, pero primero, no sabía que me iba a enfrentar, obviamente, a un, un gran detalle, jamás en su vida escúchame, el 98% en su vida habían tomado clases de baile en su vida habían hecho <risa> eso de baile o sea, nada que ver entonces, sí, ese sí, fue el sí. primero el primer órale, ¿con qué, qué, ¿qué tengo aquí? Iniciamos, éramos dos coreógrafos, memotelles y un servidor, uh -huh. y cada coreógrafo tenía cuatro parejas, eran ocho parejas para uh -huh. iniciar. De pronto, el día dos de los primeros ensayos nos empezamos a saturar y todo el mundo quería ensayar al mismo tiempo y todos lo teníamos encimados, sí. y dijeron, no, necesitamos apoyo. Le hablaron a Jenny y ella fue la tercera coreógrafa
0: con todo, sol, con todo y con el todo bebé.
1: Con todo y el bebé. Así es. Llegó mm. ella, feliz, encantadora, adorada. Entonces, este, le, di, le repartieron un par de, yo me quedé con tres, eh, Memo con tres, okay. y ellas se le pasaron okay. dos, dos parejas. Entonces, así iniciamos. Yo tenía a Paul y Tania.
0: Ajá. Tenía a, este, a,
1: a, ¿cómo se llama? A Lambda y a Mariana. Y, y la otra pareja, al principio, era Maki y Tinieblas pero entonces me quitan a Maki y a Tinieblas, a Amoy y a Marisol también, entonces me quitan a, 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 entonces se la dan a Jenny y hice el primer baile con ellos tres, con estos tres que te estoy comentando, obviamente Lolita okay. Cortés me destrozó, me acabó, <risa> dijo, eres, eh, o sea, tus coreografías parecen tablas rítmicas, qué onda ah. con eso, cua, cua, cua? Y yo dije, espérame, 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 mija, o sea, sí. primero de entrada, respeto mucho tu decisión, pero es tu visión de las cosas no es la de todo el mundo, y pues está bien, si tú así lo quieres catalogar, adelante pero segundo, yo le dije en ese momento al aire y en vivo a Televisión Nacional, le dije, es la primera semana, llevan un proceso o sea, sí. tampoco quieras que bailen de la noche a la mañana, increíblemente si es gente que en su vida ha bailado,
0: dale Exacto. tiempo,
1: ¿no? esa fue la cuestión entonces bueno, de ahí fue desarrollándose yo feliz con Politania eh, con su magia, con su chispa, divertidísimo, pero el reality me fue sorprendiendo porque yo te digo, yo al principio no lo entendía y yo estaba, yo me molestaba mucho con muchas cosas y reaccionaba a muchas cosas detrás de cámara sí. que obviamente la gente nunca sabe, pero si sí, sí, sí era sí. una cuestión de, ¿qué está pasando? No entiendo las críticas, no entiendo los comentarios, no entiendo nada, o sea, era como, no entiendo nada. Pero conforme sí, sí, sí. fue pasando el tiempo, fui descubriendo que es un reality, al final de cuentas. Lo fui
0: Exacto. aprendiendo,
1: lo fui entendiendo y me fui adentrando y ya la pasé muy bien, me divertí increíble. Pero una cosa muy importante, la exigencia, la presión. El profesionalismo, la ética, el trabajo que había detrás de cada una de mis parejas siempre estuvo presente. Y de todas las parejas, ¿eh? o sea mis compañeros coreógrafos realmente estábamos dando el alma. Hicimos un gran equipo. Yo estoy muy feliz del equipo que armamos los tres coreógrafos y nuestros asistentes coreográficos. Fue hermoso. Siempre unidos. A pesar de que había una competencia... Nunca le existió. Para nosotros nunca le existió. Cada quien entregaba y daba su millón para que cada pareja dentro de sus posibilidades llegara, avanzara, evolucionara, creciera, y irle dando el gusto al gusto al jurado como al público, porque al final de cuentas todo esto lo hicimos por ellos, por el público, porque sí merecen un buen espectáculo, merecen un gran show, merecen el respeto y sobre todo, ¿sabes qué? Lo que más me llevo de todo este es el aprendizaje que tuvieron las parejas. No sabes cómo sí. o sea, emocionalmente eh, eh, en sus personas el aprendizaje que se llevan seguramente les va a servir para la vida increíble y van a entender muchas cosas de, de lo que se hace en la danza que jamás tuvieron idea y lo que se tiene que hacer y respetan más ahora sí a los bailarines y a la danza gracias a todo esto que tuvieron que vivir y cómo crecieron. De verdad que es impresionante. Lloraron, eh, pataleaban, se golpearon, se cayeron. Sí. No, 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 una cosa impresionante que de verdad que lo que vieron en el, al aire era nada, era súper así. Sí, chiquito, sí, lo creo a la magnitud de las cosas, pero las estrellas bailan en hoy, una primera temporada que espero parece ser y se habla y se amenaza que viene la segunda, la segunda temporada, segunda. esperemos que así sea y pues nada, feliz, feliz de estar en este proyecto con Andrea Rodríguez que se lo agradezco en el alma y pues ahí, en mi casa, Televisa, que toda la vida he estado ahí.
0: Sí, sí, sí. Pues un proyecto, eh, yo lo empecé a ver, digo, porque sí me gusta ver las, las coreografías y cuando eran los artistas dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque eh, los conoces como, como actores, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver qué tal baila. Eh, no me negarás, hay, hay personas que a pesar de ser actores, también se les da eso del baile. Claro. Eh, por ejemplo, también sí. había conductores y demás, pero hay a quienes dices, híjole, parece que tienes dos pies izquierdos y a veces por <risa> más que tratas de explotarlos, de explotarlos, dices, híjole, pues vamos a tratar de que salga algo bien en la medida de tus posibilidades. Y digo, creo Exacto. que ahí teníamos de todo, ¿no? Porque había gente joven, había gente, pues, no tan mayor, pero sí con ciertas limitantes, luego claro. los ritmos. Eh, yo vi un trabajo de producción también impresionante, o sea, no, no, so, wow. no solo era la pista, sino no, 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 que no. en algún momento vi que llevaron hasta grupos en vivo, sí. hubo cuestiones de utilería, crear, este, pues toda esta cuestión de, eh, con base en el tema, todo el, el escenario, todo el contexto, y eso yo creo que también se agradece, porque como televidentes, pues estás esperando ello, ¿no? Sí, y se, bueno, fíjate, es, que, sí. Fíjate,
1: fíjate que te quiero comentar esto, que justamente hay que agradecerle a la estafa, a la gente que está detrás, la producción que no tiene ni idea de verdad, todo lo que se tiene que hacer, todo lo que tienen que trabajar, las horas, el tiempo, sí. el esfuerzo, para lograr hacer un reality diario, fueron 50 programas al sí. aire, o sea, es demasiado, demasiado, normalmente las sí. temporadas duran tres meses de, de un, un, un programa y son cada semana, ahora era uh -huh. diario, 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 wow, Increíble, de verdad que yo se lo tengo que agradecer, nos trataron increíble, yo adoro a toda la producción, son grandiosos, son increíbles y de verdad que se merecen el éxito que están teniendo con ese rating espectacular y que seguramente sí. con todo lo que puedan llegar a venir a hacer de aquí en adelante van a estar, bueno, dándolo todo y sobre todo, ¿sabes qué? Se hizo una bonita familia, el, el último día sí. que fue el viernes 25 en la gran uh -huh. final, nos fuimos todos a celebrar, nos fuimos todos a comer, e toda, o sea, desde la productora hasta el equipo técnico, o sea, todo el mundo agradeciendo, eh, sí. abrazándonos, felicitándonos. Eh, digo, después de todo lo que hicimos, yo creo que el COVID nunca estuvo presente, gracias a Dios, porque Eso <ríe> estuvimos bueno. Eso todo, el bueno. juntos, todo el tiempo juntos, muchas horas juntos, encerrados en salones de baile. Entonces, a bendito Dios, no tuvimos ese problema durante todos los dos meses y medio que estuvimos ahí. Pero sin duda alguna, guau wow, con la producción de hoy y toda su gente. Sí. Y pues nosotros incluidos también, ahí vamos, de la mano. <ríe>
0: Sí, sí, sí. Oye, y, y digo, cuando tú co coacheas, cuando tú tienes alumnos que, que estás preparando precisamente para esa, para esa competencia, ¿qué sentiste cuando precisamente gana Lambda y Mariana? Cuando pues llegan a la final, y digo, la última wow. coreografía, creo que a todos nos encantó. La, sí. eh, la combinación de ritmos, la, la temática como tal, el aro, digo, Lambda, yo no el lo CR. había visto bailar, pero realmente mm. tiene una fuerza impresionante y también tiene una corporalidad también impresionante, Mariana, que viene de un embarazo, y dije, guau, wow, ¿qué no sintió Luis Roberto con ellos?
1: Pues mira, feliz, igual que ellos, lo, lo disfruté de la misma manera, tú no tienes idea, pero ese programa, el último del viernes, yo lloré desde que empezó, hasta que se terminó, de verdad, o sea, sí, las emociones creo. eran muy fuertes, por todos, ¿eh? no solamente por Mariana y Landa, que gracias a Dios ganaron, pero, pero por todos, porque de verdad, uno vio el proceso de todos y el sufrimiento el, el sacrificio, sí. la entrega la dedicación que tuvieron para lograr lo que alcanzaron a lograr durante todo el reality, la evolución eh, eh, las cosas mágicas ¿no? el, 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 el momento triste de, de boicot mental de Michelle Viet con mi queridísimo sí. o sea, uh, ¡Wow! O sea, es una locura y, y ocurriendo en vivo, en el momento, y dices, no puede ser, es como las olimpiadas, ¿no? Te preparas tanto tiempo y de repente Exacto. llegas y se frustra tu gran momento... No, 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 impresionante, eh, Marisol con unos, unas situaciones emocionales, porque yo te digo que la vi desde el día uno, la viví el día uno, platicamos muchísimo y ella traía muchos issues en su cabeza de, de traumas, mm. de situaciones de, en, en ese aspecto, en ese momento, sí, sí, sí. y verla lo, llegar al tercer lugar, yo dije, wow, wow. ¡Wow! Sí. ¡Wow! O sea, entonces, ¿qué ocurre? Este, no solamente llegó Mariana y Lambda al, al primer lugar, sino que tenía a mi otra pareja, que era Jimena y Raúl, que también eran míos. También los son dos,
0: muy buenos. Los muy dos buenos. en primer y
1: segundo lugar, compitiendo ahí por la copa. ¡Wow! De verdad. Pues eso, amigo, ¿sabes qué? Lloré, me emocioné, lo disfruté, lo viví como tiene que ser, porque además de de trabajar y de, y de hacer todo esto para la gente, pues también uno tiene, tiene corazón y pues por Exacto. lo tanto nos mueven las emociones y estaba yo de verdad a millón por hora y estoy verdaderamente contento porque sí se lo merecía aunque Raúl y Jimena son grandes muy muy grandes y también se lo merecían eh, Mariana y Landa el proceso que tuvieron desde el día uno hasta el final, sí fue muy fuerte porque de verdad se entregaron de eso, yo luchaba Fíjate, cada, ellos bailaron 12 coreografías, 12 coreografías okay. durante toda la temporada. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate que antes de cada coreografía con Mariana, yo luchaba siempre con ella emocionalmente, porque lloraba todo el tiempo, se frustraba. Es
0: muy sentimental.
1: Este muy sentimental, muy, muy sí, emocional. Sí, sí. Y entonces, pero, pero como no le salía, ella quería que le saliera a la
0: primera. A la primera.
1: Sabes. A la primera, ella quería bailar. Uh, le dije, espérate, no, mija, es un proceso. Es la primera vez que tú cuerpo, tu mente, tú entiendes, estás procesando Exacto. este movimiento porque fueron diferentes estilos, hicimos rumba flamenca, hicimos este contemporáneo, hicimos hip hop, sí. bueno, era urbano, hicimos sí. rock and roll, o sea, wow, wow, entonces cada cosa lleva su onda, cada cosa lleva su situación y ella quería que a la primera le saliera, bueno, no, llorar, 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 cada <risa> vez y era un enfrentamiento con ella, bueno, nada. Era, parte, era un proceso y ella ya lo sentía que era su proceso natural. Ya las últimas sí. tres coreografías que hicimos de la, desde el, uh, la sentencia que fue el de la Máscara, la canción de la Máscara. Ajá. De ahí en adelante ya se lo disfrutó. Hasta entonces se lo disfrutó. De ahí en adelante dijo, no. basta, me voy a disfrutar todo lo que suceda. Y entonces, esas últimas cuatro coreografías, que fue el africano, sí. que fue el Ajá. apagón, mi clásico de Yuri. El por apagón, favor.
0: sí, sí, sí. Ajá,
1: y el cierre del, del mashup final, esos cuatro con el, con el de la película de la máscara. ¡Wow! Eso sí, era otra Mariana,
0: gozosa. Se notaba hasta dinamaría. más segura.
1: Exactamente, creció Porque en muchísimo. las otras, o sea,
0: bailaba muy bien, pero yo la llegué a sentir de repente como que le daba el nervio o que de repente se perdía, agarraba y otra vez. Pero ya en Así las últimas es. sí se le vio más esa seguridad. Digo, Lambda yo creo que le ayudaba mucho, que digo, sí, esa sí. es la finalidad de la pareja. Pero Exacto. sí, ya la notabas al mismo nivel. De repente veías un poquito más elevado a Lambda al principio que a ella. Exacto. Pero ya en el final dije, los dos, o sea, ves a los dos claro. al mismo nivel y guau. Wow.
1: Exacto, que era la idea, encontrar ese balance y aparte Exacto. Lambda... Pues Landa la es un talento, ya nato, ya lo trae, ha estudiado, se ha preparado, sí. hizo teatro mucho tiempo, musicales, eh, estuvo ya en tres realities antes de hacer este, de baile también, y siempre quedaba en segundo lugar, esta es la primera vez que gana el primero, <risa> primero. estaba feliz porque pues, ya se le logró al, al final de cuentas su, fin. primer, su primer lugar, pero fíjate que la competencia yo creo que no era entre parejas, ¿sabes? La sí, competencia sí. era personal, la competencia sí. era con uno mismo, luchar contra uno mismo y dar su millón y que se notara la diferencia desde el día uno hasta el último día, porque realmente los niveles que se pudieron manejar en el reality, y que eso me parece muy padre, que también el jurado calificaba en base a la evolución de cada quien y la exigencia sí. de cada quien, eso estuvo increíble. Entonces, por eso se manejaban esos números, y de repente a Lambda y a Mariana le daban unos números que yo decía, ¿cómo? O sea, si están haciendo cosas más complejas que los demás. <ríe> que los demás. Pero, sí, pero sí. no, el, el, la calificación era personalizada. Y eso estuvo increíble, sí, sí, sí. porque le dio un valor completamente diferente al reality. Y de verdad que se las ingenieron increíble para hacerlo tan diferente a los típicos realities que estamos Exacto. acostumbrados de baile. O sea, otra situación. Y yo feliz. O feliz, y bueno, ojalá y sigamos haciendo historia con esto, ¿no? ¡En las sí, estrellas sí, bailan en bailan hoy! ¡Bailan en
0: hoy! ¡Exacto! Oye, Luis, bueno, pues ya casi estamos por terminar. Mira, se nos pasa yeah. el tiempo volando. No, no, es cierto. <ríe> no, no. Gracias, eh, gracias, ¿Algún último consejo que tú quisieras darle precisamente a estas personas que quieren dedicarse a la danza o que están en el medio, que de repente sienten como que no es lo suyo o que de repente por algún mal momento dicen, no, sabes qué, mejor me voy de aquí, voy a buscarme algo más seguro? ¿Qué les diría Luis Roberto después de estos 35 años de estar precisamente buscando y alcanzando ese sueño? en la danza, en el baile.
1: Mira, Serge, si amas lo que te... Ahora sí que si amas lo que, lo que te gusta, o sea, lo que tú quieres hacer, o sea, que te apasione, que, que, que te motive, que te, que te haga soñar, que te haga vibrar, que te haga llorar, que te haga reír, cuando estás haciendo eso, que provoca todo eso en ti, lúchalo hasta el final. Peleaslo, ahora sí que totalmente hasta que no puedas más desfallezcas y seguramente en ese trayecto y ese camino donde estás en tu lucha constante, porque todo en la vida es una lucha constante, sobre todo por ser plenos y ser felices. En la vida venimos a eso, a ser plenos y ser felices, no conformarnos, no hacer un trabajo que a lo mejor nos amarga, nos, nos hace la vida más difícil en lugar de hacerla más fácil. Lo que sea, lo que se te ocurra, lo que, lo que se te antoje. Si verdaderamente lo amas y lo deseas con pasión, lúchalo hasta el final y tus recompensas van a estar presentes en el camino. Los límites los ponemos nosotros mismos. Los límites somos nosotros mismos. No hay límites en la vida. Todo se puede realizar, todo se puede lograr, pero hay que trabajar siempre con honestidad, con confianza, seguridad y con el corazón en la mano siempre y seguramente esos sueños, esos sueños y locuras que a pronto dices, no, no, yo cuándo voy a hacerlo, no, yo cuándo voy a vivir de eso. No, si sí se puede, sí se puede y es totalmente comprobable y es mi caso. En mi familia no hay nadie en el medio, soy el único y a mí me tuvo que costar mis sueños, solamente porque me la pasaba soñando, soy un soñador empedernido y, y, y de pronto, sí ahora ya mayor, pues me, me, costuen, me cuestiono muchas cosas y, y me pregunto muchas cosas que no debería de ser pero también hay que ser más mm, cauteloso con lo que uno hace para que los pasos sean lo más firmes posible y te lleven a donde quieres estar y quieres hacer lo que quieres hacer, entonces lucha lucha constantemente, hazlo de verdad con honestidad porque la honestidad te abre puertas una gran sonrisa también te abre una gran puerta y siempre deseándole lo mejor a la gente, nunca tratando de dañar a nadie, nunca le quites el lugar a nadie. Si te lo ganas, gánatelo por ti, por tu trabajo, nada más. No por mala leche, ni por estar tumbando a la gente para llegar a donde quieres llegar. Y vas a llegar, seguramente. Así es de que ese es el consejito que les dejo. Eh, ya saben lo típico, lo normal que todo mundo dice: no a las drogas, <risa> no, 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 o sea, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer en la vida, nada Exacto. más. Por favor, luchen y trabajen mucho por lo que quieran.
0: Sabias palabras, sabio consejo, y yo creo que lo vamos a tomar mucho en cuenta, todos. todos gracias, todos, Elche.
1: Todos. Gracias, Elche.
0: Mira, pues te mandan saludos, que merecía ganar este, la pareja, que excelente trabajo.
1: Gracias. Que
0: gracias por compartir tu, tu experiencia, que eres grande, te mandan muchas felicitaciones, igual que son tus fans. Y, y bueno, pues esperemos que no sea ni la primera Ni la última vez que te tengamos por aquí Ojalá sí. y, y esperemos Si sí, ya la segunda temporada de las estrellas Bailan en hoy, como que hoy en las mañanas nos hace Falta algo, y eso que llevamos una semana apenas Ya Entonces, sé Esperemos que regrese para, para entretenernos Gracias. Un rato y también, porque en ese momento Todos hasta nos volvemos críticos, ¿no? De, si pudo, no Así pudo es. Pero bueno, Así eh, pues igual ojalá hay algún otro Proyecto que tengas, igual podamos Compartirlo por aquí de verdad, fue un claro, placer sí. tenerte en esta mañana. Gracias, Agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Y pues bueno, que sigan los éxitos como hasta ahora. Que sigan, que sigan muchísimos
1: y recuerden, pues si próximamente no, espérenlo, espérenlo, lo más seguro es que sí. ¡Las estrellas bailan en, no, bailan en hoy, no hoy. Se lo Un abrazote, <ríe> Sergio, les bendiga a todos.
0: Trabajo. Besos, papá. Igualmente, un abrazo. Cuídate.